0: So, dann versuchen wir da mal unser Glück. Nein. So. Test 1 2 1 2. So. Und So. Test 1 2 1 2 3 4 Punkrock. So, ein Podcast. Erster Versuch. Nein, ist nicht wahr. Ist nicht der erste Versuch. Ich habe schon ein paar Mal bekommen... Ein Podcast. Der erste Versuch. Nein, stimmt nicht. Ist nicht der erste Versuch. Ich habe schon ein paar Mal... Oh, Mann! Ein Podcast. Der erste Versuch. Nee, ist nicht wahr. Ich habe schon ein paar Mal begessen. Ein Podcast. Der erste Versuch. Nein, stimmt nicht. Ich habe schon ein paar Mal gepodcastet, meistens aber mit anderen Leuten und ich hatte tatsächlich vor fünf Jahren schon mal ein Solo-Podcast in der Mache, der hieß damals Narratives erzählen es aus Bildschrift und Ton und ja, er heißt immer noch Narratives erzählen aus Bildschrift und Ton. Ich glaube nur, dass meine Stoßrichtung sich in den letzten fünf Jahren jetzt nicht großartig geändert hat, aber sie hat sich geändert. Und ich habe in den letzten fünf Jahren relativ viele Podcasts gehört. Damals war so eine Entscheidung, komm, können wir auch mal machen. Nicht lange drüber nachgedacht. Inzwischen bin ich ein ziemlich passionierter Podcast-Hörer geworden, habe festgestellt, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die ganz, ganz super Sachen machen. Wo man sich dann immer denkt, hm, kann ich das immer so gut machen? Hm, wahrscheinlich nicht. Und das macht mich dann so ein bisschen schissig. Da ich auch noch so ein gewissen Anspruch an mich selber habe und mir mit meinem Perfektionismus echt oft auch im Weg stehe, hat es dann halt ein bisschen gedauert, bis ich es nochmal versucht habe. Jetzt habe ich mich im Dezember durchgerungen. So, im Januar nehme ich meinen ersten Podcast auf. Ja, jetzt denkt ihr euch, hm, dann ist aber ein komisches Publikationsfenster, weil kommt ja jetzt wahrscheinlich erst März. Stimmt, weil hier bei der Aufnahme ist es jetzt auch der 20. Februar. Hm, Januar, du vor? 20. Februar ist jetzt, ja. Ich hatte im Januar eine hervorragende Erfahrung, kann ich euch allen nur ans Herz legen, müsst ihr alle mal gemacht haben. Nee, Scherz beiseite. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Unschöne Sache. Hatte dann Kontakt mit medizinischem Personal. Die Ärztin, die ich ganz gerne mag, die einen sehr trockenen Humor hat, wie das meistens Mediziner haben, hat mir dann eine Sprechschonung ähm, ans Herz gelegt. Das ist, glaube ich, medizinisch Verhalten deiner Fresse ist in dem Job, den ich mache, nicht besonders einfach, weil ich rede ziemlich viel jeden Tag. Weil ich auch ziemlich viele Fragen mich stellen muss von so sehr neugierigen kleinen Geistern. Und ja, es war nicht nur so, dass ich diese Kehlkopfentzündung hatte, sondern ich hatte auch so, jetzt ist es im Abklingen, es klingt zwar immer noch ein bisschen nasal und immer noch ein bisschen rau, aber ich hatte dann tatsächlich vier bis fünf Wochen eine sehr üble, zugerichtete Stimme. Und das hat auch ganz schön angestrengt, nachdem ich dann den ganzen Tag in der Kita gequatscht habe, äh, hatte ich nicht mehr Nerve und Muße und Hingabe, um mich abends noch hinzusetzen, was aufzunehmen. Daher jetzt erst hier. So. Mäntel schon ganz schön, wa? War jetzt gar nicht so geplant, aber ähm, das ist gerade sehr aus dem Bauch raus, was ich mache. Und da es die erste Nummer ist, erlaube ich mir das noch? Bei der zweiten wird es dann wahrscheinlich ganz anders, dann ist das ganz kontrolliert und total durchgeplant. Und so. Nee, wird du es wahrscheinlich nicht, bin ich nicht der Typ für. Was will ich eigentlich mit diesem Ding machen? Hm, ich habe eine Vorliebe für gut erzählte Sachen, also für ein gutes Narrativ. Deswegen heißt es auch Narratives Erzählendes aus Bildschrift und Ton oder Narratives Erzählendes aus Bildschrift und Ton. Ich weiß es noch nicht, klingt beides gut. Im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Es geht um die gute Geschichte. Ich mag es, wenn mir ein Buch eine gute Geschichte erzählt. Ich mag es, wenn mir ein Spiel eine gute Geschichte erzählt. Ich mag es, wenn mir Comics gute Geschichten erzählen. Ich mag es auch, wenn es ähm, einen Medientransfer gibt, wenn es ein geiles Hörspiel gibt zu einem guten Buch. Oder einen schönen Comic zu einem guten Buch. Oder ein schönes Spiel zu einem guten Buch. Kommen wir noch zu. Gibt es ein schönes? geht um Knöpfe. Habe ich vor, was dazu zu machen, weil ich diesen Medientransfer ganz spannend finde, ob das überhaupt funktioniert. Hier bei der Folge will ich aber eigentlich mal über was anderes reden. Und zwar ist mir das so ein bisschen zugeflogen. Ich bin durchaus ein politisch denkender Mensch. Ich glaube, wer mir auf Twitter ein bisschen, mit mir auf Twitter so ein bisschen vertraut ist, weiß das. So, jetzt beite ich mal ganz kurz den äh, guten Mann von Victoria Pater. Ihr könnt es nicht sehen. Er sagt dann immer Käffchen, ich trinke jetzt mal ein Teechen. So, ich habe neulich wieder ein Spiel gespielt, das ich sehr gerne mag. Es trägt den Namen einer Stadt, die schon mehrere Namen hatte. Diesmal Byzanz, dann hieß er mal Konstantinopel. Konstantin was Konstantinopel. Nee, Istanbul was Konstantinopel. Bin ich textsicher, merke ich gerade. Oder war das geplant? Who knows? Also, Istanbul. Istanbul, schönes Spiel und ja, musste mich belehren lassen. Es war nicht nur ein Nominee, es hat auch den, den Preis gewonnen. Sehr schönes Spiel, kann man gut spielen mit erfahrenen Spielerinnen und nicht so erfahrenen Spielerinnen. Und ich mag es immer wieder sehr gerne. Mir fiel dann aber einfach auf bei dem Cover, dass das schon ein bisschen sonderlich ist. Da grinst dich dann halt so ein Mann mit Turban an und hält dir so blinkende Steinchen entgegen. Du denkst ja, das ist ein etwas seltsames Bild dieser Stadt. Mit Istanbul verbinde ich momentan eher so Proteste an einem Platz oder was auch immer man so mit Istanbul verbindet. Aber diesen Edelsteinhändler halt eben nicht. Und es ist nicht nur das einzige etwas sonderliche Klischee, was da drin ist, was auch noch ganz schräg ist. Man ist ja Händler bei diesem Spiel. Auf einem Bazar. Na gut, es ist jetzt natürlich auch in einer anderen Zeit angesiedelt. Man ist auch im Handkarren unterwegs und nicht mehr mit dem Verbrennungsmotor und so. Weiß ich alles. Trotzdem finde ich es ein bisschen seltsam. Das ganz Witzige ist, da gibt es dann auch noch die bucklige Verwandtschaft. Die sitzt im Knast. Ist halt so. Wenn Istanbul wohnst, hast du halt Verwandtschaft, die im Knast sitzt. Noch so ein bisschen sonderliches Klischee. Die... Wenn du sie aus dem Knast rausholst, sind die natürlich dankbar und erfüllen irgendwelche Aufgaben für dich. Schick, schick. Die Leute, also die bucklige Verwandtschaft, die du aus dem Knast geholt hast, die dann ein paar Aufgaben für dich erfüllt haben, so ganz schick, schick, die können wiederum von den Gegenspielern einfach nochmal in den Knast geworfen werden. Scheinbar sind die so schuldig, dass man sie in den Knast werfen kann. Es wirkt zwar so ein bisschen wie eine Vorwegnahme von der aktuellen türkischen Justiz, aber ich glaube, das war... So nicht geplant. Ist auf jeden Fall auch so ein bisschen sonderlich. Ist jetzt aber so etwas, was ich jetzt nicht so dolle schlimm fand, weil ich das ganze Spiel als sehr augengezwinkernd wahrnehme. Es nimmt sich nicht so ganz ernst und sagt, okay, wir brauchen halt irgendein Thema und das funktioniert. Das ist meistens bei ressourcentor oder irgendwelche ökonomisch geprägten Spiele, dass sie da halt, das Thema ist meistens relativ platt Gibt es aber etwas anderes? Da werde ich manchmal dann so ein bisschen kirre. Gibt es so ein Spiel, dem wird immer vorgeworfen, dass es das Böse schlechthin ist. Und das ist Mombasa. Jetzt sagen alle, oh, Mombasa. Oh, das ist doch das Spiel mit dem bösen Cover. Wo ich sagen muss, ja, ist ein ziemlich fürchterliches Cover. Werde ich auch gleich noch meine Gedanken zu ausführen. Ich werde aber zuerst noch etwas anderes tun. Was ich ganz interessant finde, ist, Mombasa hat in der Anleitung etwas stehen. Da steht der Konkurrenzkampf im Zeitalter der Handelskompanien. Und das ist so nicht ganz richtig. Ja, es ist das Zeitalter der Handelskompanien, aber es gibt einen weniger beschönigenden Begriff dafür und das ist der Kolonialismus. Und hier ist dann was ganz interessantes, das nämlich bei diesem Spiel auf der ersten Seite ein kleiner vorgeschalteter Text ist. So eine Präambel quasi. Da steht dann Spiel und Geschichte. Und da lese ich, das lese ich euch jetzt einfach mal vor, weil ich das ganz interessant fand. Historisch gesehen waren Handelskomponien Gesellschaften, die zum Zweck der Erforschung des Warenhandels und der Kolonisation gegründet wurden. Damit sind sie untrennbar mit einem dunklen Kapitel der Geschichte verbunden, dem Kolonialismus. Dieses, dieses Zeitalter dauerte etwa vom 15. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts und stand für Ausbeutung und Sklaverei. Auch wenn Bombasa los in diesem, Zeit, in diesem Zeitraum angesiedelt ist, handelt es sich hierbei jedoch in keiner Weise um eine historische Simulation. Bombasa ist ein Strategiespiel mit einem wirtschaftlichen Fokus, das sich nur sehr grob historischer Kategorien bedient, und diese in ein fiktionales und oberflächliches Handlungsgeflecht einbettet. Die Ausbeutungen des afrikanischen Kontinents und seiner Einwohner wurden nicht in das Spielgeschehen eingebunden. Wenn ihr Näheres über die Kolonialismusgeschichte erfahren wollt, empfehlen wir für eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema folgende Lektüre. Kolonialismus, Geschichte, Form, Folgen von Jürgen Ostame. So. Jetzt ist es so, dieses Spiel sagt, ja, wir wissen um die Präsenz des Themas. Das finde ich ganz interessant. Weil es gibt ein anderes Spiel, das lange Zeit auf der BGG-Bestenliste sehr weit oben rangierte. Da geht es um die Bewirtschaftung von Plantagen auf einer Insel. Und zwar hat diese Insel einen Namen und die meisten von euch werden schon wissen, was das ist. Und zwar ist das Puerto Rico. Jetzt ist es so, die Ausbeutung der porto Plantagen und seiner Arbeitskräfte wurde voll und ganz ins Spielgeschehen eingebunden bei Puerto Rico. Und zwar sind das kleine, braune Cubes, die du brauchst, um die Plantagen zu bewirtschaften. Das heißt, man erwirtschaftet Güte, unter Zuhilfenahme von entrechteten Menschen. Ich habe bei Puerto Rico keinen Hinweis darauf gefunden, dass man sich dessen bewusst ist. Jetzt kann man sagen, okay, Puerto Rico ist ein bisschen älter, geschenkt. Damals war es noch nicht so weit, war man noch nicht so sensibilisiert oder ähm, haben die Leute noch nicht so kritisch nachgefragt. Geschenkt, geschenkt, geschenkt. Kann man alles machen. Aber ich würde ja das Ganze nicht so herleiten, wenn ich jetzt nicht eine irgendeine Idee hätte. Es gibt ein anderes Spiel, das später erschien als Mombasa. Anderer Kontext, aber historisch auch ein bisschen schwierig. Und zwar ist das Santa Maria. Santa Maria war eins der Schiffe der Flotte von Columbus, Somit untrennbar verbunden mit der sogenannten Entdeckung Amerikas durch die Europäer. Wahrscheinlich das ist historisch nicht ganz richtig, dass es Kolumbus äh, oder äh, Americo Vespucci war. Ähm, aber das ist jetzt eine andere Thematik. Fakt ist, damit begann dann die Herrschaft von äh, Spanien und Portugal über Lateinamerika. Und für die Bewohner von Lateinamerika war dieses Zusammentreffen nicht unbedingt immer erquicklich. Um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen parat, aber ich glaube, es ist ein relativ hoher Prozentteil der Bevölkerung von Lateinamerika, ich glaube 70 Prozent, die aufgrund von Auseinandersetzungen, eingeschleppten Krankheiten, gegen diese keine Widerstandskräfte haben etc., äh, dort ihr Leben ließen. Und ich glaube, das ist auch so ein Kapitel der ähm, Eroberung, oder des Kolonialismus, die ziemlich schmutzig ist. Und davon ist auch nichts erwähnt in der Anleitung von ähm, Santa Maria. Ich mag damit Santa Maria überhaupt nicht entschuldigen. Auch die anderen Spiele mag ich nicht entschuldigen. Ich mag vor allen Dingen auch nicht ähm, das Setting von Mombasa entschuldigen. Aber ich muss Mombasa zu Recht ähm, zugestehen, dass sie sich getraut haben, es in die Anleitung zu drucken darauf hinzuweisen oder einen schönen Hinweis zu geben, was man lesen könnte. Und dieses Buch ist schon sehr gut. Also Jürgen Osterhammel ist meines Erachtens einer der renommiertesten deutschen Forscher zur Kolonialgeschichte. Ich habe mal Geschichte studiert und hatte das irgendwie ein bisschen als Schwerpunktthema. Ich glaube, das irgendwie mal sagen zu können. Und ich würde mich freuen, wenn die Spiele sich auch das trauen würden, das einfach zu sagen. Zu sagen, okay... Wir spielen keine historische Simulation, es ist auch nur lose angelehnt. Wir wissen auch, dass es eine problematische Zeit ist. Aber wenn du tatsächlich an dem Thema Interesse hast, weiterführendes Interesse, haben wir hier einen Lektüre-Tipp. Weil was oft passiert, ist, dass gesagt wird, ja, Mombasa spiele ich nicht, ist ja dieses von Spiel. Und dann wird sich gegenseitig auf die Schultern geklopft. Ich spitze jetzt ein bisschen zu, ihr müsst mir das nachsehen. Und ähm, es wird sich dann aber auch nicht großartig weiter auseinandergesetzt mit dieser Thematik. Das finde ich ein bisschen schade, weil es gibt sehr, sehr viele brenzlige Themen im Brettspielbereich, wo ich denke, da wird vielleicht nicht oft genug drüber reflektiert. Also ich finde jetzt auch ähm, Istanbul und die Klischees von Istanbul ein bisschen schräger als vorher, aber ich weiß immer noch, dass ich glaube, ich ähm, weiß, okay, es ist ein Klischee, das da äh, vollzogen wird und bin mir dessen bewusst. Trotzdem finde ich diese Gestaltung etwas sehr sonderlich. Man könnte das auch anders machen. Sehr gutes Beispiel dafür war Beispiel j so ein kleines Spiel, kleines Zweispielerspiel. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Ich mag es sehr gerne. Das ist von Sebastian Pouchon. kam damals auf Gameworks raus. Und da ist es halt einfach so: man denkt sich, hm, machst du diese, diesen Umschlag auf, also dieser, nicht Umschlag, ihr wisst, was ich meine, diesen Karton. Nee, ich glaube, das schneide ich nicht. Diesen Kartonmaster auf und denkst dir, uh, sehr rosa. Sehr, sehr rosa. Und das war lange vor Dinosaurier Island. Ähm, Pink, plink, plink. Warum ist das so rosa? Und dann steht, halt einfach drin, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch mal finde. Eben hatte ich es und jetzt finde ich es nicht mehr, dass diese Farbauswahl einen Grund hat. So, Jetzt so. könnt ihr natürlich alle sehr gut sehen, dass ich gerade nachlese, ich weiß. Ich mache auch, glaube ich, gerade ein ziemlich dummes Radiogesicht. Aber so ist es. Also, ich habe es eben gesehen. Und jetzt finde ich es nicht mehr. Jedenfalls ist es so, dass. Ich ähm, kann es jetzt euch nicht mehr vorlesen, aber gelesen habe ich es. Das Rosa ist die Farbe der Großzügigkeit in dem Bereich, wo das Ganze herkommt. Und jetzt ist das so, Jaipur ist eine Handelsstadt. Der Mensch, der vorne drauf ist, trägt einen lustigen Sieg-Turban, ähm, hat einen Schnurrbart, preist Waren an. Es ist schon sehr Klischee beladen, aber es ist wahrscheinlich eine akkuratere historische Darstellung der Situation, wie sie tatsächlich war. Jetzt so ein bisschen durch den Comic-Wolf gedreht als das Cover von Istanbul. Und ich finde, es sind so kleine Nuancen. Istanbul, das Cover, ja, finde ich, ist ein krasses Klischee. Und ähm, bei Jaipur finde ich, ist es, so ein, ja, ist es so eine touristen postkarten -Idylle. Aber das wahrscheinlich stimmig ist. Und ich finde, man kann es anders machen. Man kann Themen auch anders darstellen, wenn man alles nicht so super bierernst bezieht. Also ich finde, das kann man schon mal machen. Ich werde auch gleich noch mal zu Mombasa kommen, aber ich würde gerne noch was anderes einschieben. Es gäbe ein anderes Spiel. Und zwar ist das Five Vibes. Bei Five Vibes ist es so, dass da heute, ich glaube es ist ersetzt worden durch die Fakir-Karten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Fakir-Karten sind ähm, eingeführt worden, nachdem es sehr große Widersprüche und Proteste gegeben hat gegen die davor vorliegende Kartenform. Was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil es da nämlich um Menschenhandel ging. Es ging um schwarze Menschen, die verkauft wurden. Dass man die als Ware in einem Spiel, das dich dass ich unterhalten soll, nicht unbedingt gerne sehen will, kann ich verstehen. Insbesondere von Leuten, die nun mal einfach davon betroffen sind. Das bin ich als weißer Europäer jetzt nicht. Mag ich mir auch gar nicht anmaßen. Aber ich kann es gut nachvollziehen, wenn Leute das abstößt. Auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Entscheidung, über sie rauszunehmen, auch schwierig. Weil das ist jetzt vielleicht ein etwas absurder Gedanke. Ich hoffe, ihr könnt den nachvollziehen. Es ist ein bisschen so, dass es so ein Whitewashing ist. Dann sind es halt so lustige Fakire, die tun halt keinem weh. Dass es Handelswaren gab, Menschen, die dann irgendwie auch nach Puerto Rico verschifft wurden und so weiter, die nach den Entdeckungen der Spanier und der Portugiesen darüber verschifft wurden, um Plantagen zu bewirtschaften. Das ist ein Teil unserer Historie und das sollten wir auch nicht vergessen. Und ich finde, es gibt so eine seltsame Tendenz zur Weichzeichnung, dass wir alles, was irgendwie abstoßend ist und erschreckend ist in unserer Geschichte war, dass das rausgehalten werden soll aus Spielen. Das finde ich schwierig. Ich finde beispielsweise äh, Black Orchestra ein sehr gutes Spiel, weil man einfach am Ende versucht, ähm, so einen Kunstmaler äh, nach Valhalla zu schicken. Kann man jetzt schwierig finden, weil es ein politischer Mord ist oder so. Aber ich glaube, es ist eine andere Situation. Da kann man, glaube ich, diese Parameter nicht so äh, anwenden. Ich finde, es ist ein kritisches, ein sehr, sehr kritisch und schwieriges Spiel, genauso wie ähm, Freedom, Undercount, Whaleboat. Oh Gott. Ihr wisst, was ich meine, ne? Jetzt habe ich. Völlig gepatzt. Ihr wisst, was ich meine: dieses Spiel, bei dem man ähm, versucht, Sklaven in die Freiheit zu verhelfen. Wie gesagt, die schwarzen Cubes aus ähm, Puerto Rico oder die Handelsware aus Five Tribes. Um die geht es da. Es geht im Endeffekt geht's um Menschen. Und ich glaube halt einfach, im Endeffekt ist es gar nicht schlecht, wenn Brettspiele darauf hinweisen, was da passiert ist. Und man dann auch mal drüber nachdenkt, wie das eigentlich zustande kommt. Wie kommt der Reichtum unserer Welt zustande? Und wer musste für diesen Reichtum leiden? Das finde ich gar nicht, gar nicht so schlecht, sich darüber einfach mal ähm, Gedanken zu machen. Klar, gibt es dafür genügend Raum bei Serious Games und so weiter. Aber warum nicht auch bei den ganz normalen Spielen, wenn das so ein beiläufiger Aha-Effekt ist, der dir dann beim Spielen von irgendeinem so ja, unterhaltsamen Spiel kommt, wo du dir einfach denkst, ist das nicht ein bisschen seltsam? Ist das nicht ein bisschen komisch? Und eigentlich wäre es doch schön, diese Gedanken da mitzunehmen, so ein Alltag und darüber nachzudenken, das nicht ganz so verbissen ähm, zu betrachten oder wie es auch immer lustig ist, die, ja, Fister, ich spiele ja sein Mombasa nicht, ich spiele lieber, viel lieber Great Western Trail. Ich mir denke, mh, ja, steht jedem frei? Ist ja halt nur so ja, die Lebensgrundlage der indigenen Bevölkerung wurde da zerstört äh, bei den Feedtracks, dann war ähm, die Auseinandersetzung zwischen den Indigenen und den Weißen auch nicht besonders. Symmetrisch und, und, und. Gibt's genügend ähm, politisch problematische Themen, die da drin stecken. Das Thema ist aber halt ein bisschen gefälliger. Kommen wir zu Mombasa zurück, zu dem Cover. Das Cover ist das, was mir das Spiel manchmal so ein bisschen madig macht. Ich mag dieses Spiel sehr gerne. Es ist mir eins eines meiner Liebsten. Aber äh, das Cover ist schwierig. Aber es ist auch einfach richtig, weil es ein Fenster in eine andere Zeit ist. Man sieht, wer es nicht kennt, man sieht aus einem Zelt oder einem Haus, wie auch immer, heraus, an einer weißen Hand entlang, die eine Schreibfeder in hinten hält, den Blick auf eine schwarze Frau, die irgendwelche Waren auf dem Kopf trägt. Sieht halt aus wie so ein krasses Touristenidyll. Endeffekt ist es aber halt ein sehr eurozentristischer Blick. Also ich schätze mal, dass der Mensch, der diese Feder hält, ein Mann ist. Es gab nicht so viele handelskompanie caos die weiblich waren um die Zeit. Das heißt, es ist ein weiblicher Blick. Jetzt kann man sagen, im besten Falle ist es so sehr exotisch. Im schlimmsten Falle ist es halt ein eurozentristischer, weißer, kolonialistischer Blick. Ich hätte mir ein anderes Cover für dieses Spiel gewünscht. Insbesondere, weil ich den Hinweis in der Spielanleitung relativ clever fände. Und wenn man das sich dessen schon bewusst ist, dann ist dieses Cover. Es ja, ist das so. Ich bin so hin und her gerissen zwischen Cover und dem Hinweis in der Anleitung. Aber wie gesagt, Kolonialismus ist halt auch eine Thematik, die so groß ist und so wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ich wette euch auch gerne mal nachher noch ein paar Sachen in die ähm, in die. Ja, diese Hinweise unter diesen Track. Ihr wisst, was ich meine. Mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, in die Shownotes, genau. In die Shownotes legen, ähm, die ich ganz schön finde. Bei Zeitsprung ein äh, um Podcast, ein Historiker-Podcast, den ich sehr gerne mag, haben sie gestern, genau, am 19.3. eine Folge veröffentlicht. Da geht es einfach um Dino-Gebeine. Jetzt denkt man sich, hä? Dino-Gebeine? War der nicht eben noch bei Kolonialismus? Ja, war ich. Interessant ist, es gab in Tansania, gab es Funde. Wer jetzt aus Berlin ist oder schon mal zu, äh, in Berlin zu Besuch war, hat vielleicht diese Gebeine auch schon mal gesehen. Dieser sehr große Dinosaurier, der im Naturkundemuseum steht, ist aus Tans äh, Tansania. Als man diese Gebeine gefunden hat, wie das auch immer ist in der Wissenschaft, man gibt ja den Gebeinen meistens den Beinamen des Finders, haben die dann einen Namen bekommen. Dieser Name war ein afrikanischer Name, weil es nun mal Afrikaner waren, die es gefunden haben. Dann sind die Gebeine nach Europa verschifft worden und wurden dort umbenannt. Und zwar zu den Mäzenen, die diese Expedition und diese Ausgrabung gefördert und finanziell unterstützt haben. Jetzt heißen diese Sachen anders. Das heißen sie europäisch. Das heißt nicht derjenige Mensch, der sie gefunden hat, sondern derjenige Mensch, der dafür gezahlt hat, dass jemand sie finden kann. ist jetzt Namenspate für diese Gebeine. Das ist auch eine Facette des Konialismus. Und er ist viel größer, als man eigentlich denkt. Weil ähm, Five Tribes, wo ist Five Tribes angesiedelt? Das ist eigentlich auch eher im orientalischen Raum angesiedelt. Und ja, Überraschung, Sklavenhandel gab es nicht nur von Weißen, gab es auch von Arabern. Es ist sogar so, dass ein Großteil der Schwarzen, die ähm, nach Amerika und in die, auf die West Indies verschleppt wurden, nicht von Weißen gefangen wurden, sondern von anderen schwarzen Stämmen versklavt wurden. Wie gesagt, es gibt ja viele Themen, die keine 1 0 antwort haben. Gott sei Dank. Nun muss man sich halt mit beschäftigen. Ich verlange auch von niemandem, dass er sich wirklich äh, ausgiebig mit dem Kolonialismus beschäftigt. Aber so diese Schulterklopfen, ich spiele dieses Spiel nicht, weil das ist ja kolonialistisch, finde ich ein bisschen schwierig. Kann jetzt natürlich sein, dass ich, weil ich das Spiel so gerne mag, da halt irgendwie so als Verteidiger des Spiels auftreten will. Also ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist es so, <lacht> ich verzettel euch diese Folge von den Zeitsprungmenschen. Die nehmen dann auch Bezug auf eine andere Folge, die ihr dann selbstständig finden könntet. Ihr könnt, ich vertraue da auf eure Medienkompetenz. Und bei dieser anderen Folge, wo es dann um deutsche Kolonialmythen geht, ist noch eine schöne Sonderfolge angehangen. Und zwar mit Herrn Osterhammel, der in der, dem Hinweis, in der Präampel von der Mombasa-Regel erwähnt wird. Das ist ein ziemlich interessanter Mann, um, ist eine ziemlich interessante Art und Weise, wie er zu seinem um, Themengebiet kam. Macht Spaß, sich das anzuhören und könnt ihr euch mal anhören. Und auf Deutschlandradio gab es auch noch zwei sehr schöne Auseinandersetzungen mit Kolonialismus, die ich, wo es halt um, um, um Wissenschaft und um, Rassismus ging. Weil oft sagen wir ja, die Leute sind rückständig. Nee, ist leider nicht so. Rassismus, also die Idee, dass es uh, unterschiedliche menschliche Rassen gibt, was so ein Konzept, das mich schon kraut. Ich bin halt nicht so gegen Rassismus, ich bin gegen Rasse. Äh, also Fuck race, nicht Fuck racism. Ähm, das ist leider kein Produkt äh, von dummen Menschen, sondern das war tatsächlich ein auch ein Projekt der Aufklärung und der Wissenschaft, dass man dann versucht hat, klitzekleine Unterschiede in Menschen halt als sehr große Unterschiede auszuarbeiten. Dann war die Schädelform eine andere, die Pigmentierung war eine andere und deswegen war halt auch der Wert und auch der Intellekt eines Menschen natürlich ein andere. Ist natürlich ziemlich gefährlicher Blödsinn. Was man, wie gesagt, ich habe ja den Zeitpunkt der Aufnahme gesagt, heute ist der 20.02. Das heißt, heute ist Hanau passiert. So, die, der Glaube an den Unterschied von Menschen kann schon sehr hässliche Folgen haben. Hat, ja, jetzt trifft man ein bisschen ab. Im Endeffekt ist es halt einfach so, ich finde, ja, ich finde es gut, wenn Kritik geübt wird an strittigen Themen in ähm, Boardgames. Ich finde es aber gleichzeitig ein bisschen schwierig, dass wir ein, so ein Weichzeichner über alles werfen. Weil ich meines Erachtens da eine Gefahr sehe, dass wir alles, was schwierig und kontrovers ist, äh, von, uns, von uns drücken, im schlimmsten Fall verharmlosen oder halt einfach so arg ironisieren, dass es dann ähm, halt auch schwierig wird, dann machen wir uns die ganze Zeit über Nazis lustig. Und hihihi, hi, hi, die sind ja alle total lustig und hihi. Hi. Und wenn da mal ein echter Nazi vor uns steht, dann wissen wir nicht mehr, äh, wie wir mit ihm argumentieren sollen. Und die gibt es halt leider in Neuen und Anderen und Old White, was für Form es da auch immer momentan gibt, gibt es die leider. So, was will ich eigentlich sagen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich hatte Lust, diesen Podcast zu machen und äh, ich hatte Lust, über äh, diese Spiele zu sprechen und ich hatte Lust, über so ein paar kleine Gedanken zu sprechen. Und weil ich ja gesagt habe, es ist meistens halt ähm, verzettelt mit einer anderen Medienform, kommt jetzt auch noch eine andere Medienform. Und zwar ist das ein Comic. Das könnten wir ja, wie bei den Spielträumers, mal eine Fragerunde machen. Wie viele europäische Kolonialmächte gab es? Und da werden wahrscheinlich manche sagen, ja, Belgien, weil die Kräule im Kongo, ähm, das damals so Privatbesitz des Königs war, wahrscheinlich doch durchaus bekannt ist. Man wird sagen, die Deutschen, weil man weiß, dass es halt mal deutsche Kolonien gab. Dann wird man natürlich Frankreich und England sagen, weil waren halt sehr groß. Man wird wahrscheinlich auch noch Spanien und Portugal sagen. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht sagt man dann auch noch Dänemark. Jetzt werden manche Leute sagen: Hä, Dänemark war eine Kolonialmacht? Ja, war's. Und noch eine andere Stadt war Kolonialmacht. Das ist so dieses, was heute so ein Land ist, wo alle denken: Das ist total nett. Und die fahren halt immer mit so lustigen kleinen Autos durch die Gegend, wo hinten so lustig kleine mobile Häuser dranhängen. Nämlich die Holländer. Die Holländer hatten auch eine relativ lange ähm, Kolonialgeschichte. War nicht so blutig wie bei manch anderen, aber. Hatten sehr viele koloniale kononial, Besitzungen. Äh, Besitzungen, ja, Besitzungen, Besitzungen. Ist wahrscheinlich richtig. Wenn nicht, verbessert mich. Und zwei davon waren Inseln. Und zwar Java und Celebes. Das sind beides ähm, Inseln. in Niederländisch-Ostindien. Und es ist halt so, der Autor von diesen beiden Comics ist Peter Van Dongen. Peter Van Dongen ist ein interessanter Comic-Autor, weil er einer der wenigen Comic-Autoren ist in Europa, die tatsächlich sagen können, dass sie postkolonial sind. Weil er ist halt halb Niederländer, Und jetzt muss ich gerade passen, halb Indonesien, Weil die beiden Inseln sind heute Teil von Indonesien. Die Mutter ist Indonesierin. Jetzt ist es so, die Geschichte ist, ich lese mal vor, Johann Knevel, Soldat und Freiwilliger, ist von Schuldgefühlen und seinem starken Verlangen nach dem verlorenen Paradies und seiner Babu, das ist die Mutter, also der Name für Mutter, hin und her gerissen. Wir schreiben das Jahr 1946, niederländisch Ostindien, gerade noch, also es ist gerade dabei ähm, in die Freier zu gelangen und die Tiger sind der Tiger ist los. Ein monumentaler Comicroman vor dem Hintergrund europäischer Kolonialgeschichte, eine Erzählung über den Verlust von Identität, über Schuld und zweifelhafte Loyalität. Was ganz Interessantes an dem Comic ist, er hat sehr lange dran gezeichnet. Und zwar am ersten Band, glaube ich, sieben und am zweiten Band acht Jahre. Ich lese jetzt noch mal ganz kurz den, ähm, das Autorenporträt vor, was hinten drin steht. Peter Van Dong, geboren in Amsterdam 1966, lernte Indonesien durch die Geschichten seiner chinesisch-indonesischen Mutter kennen. Ihre traumatischen Erinnerungen an die Bombardements der Hafenstadt Mag. Äh Mag Kassa, ließen ihn nachdenklich werden. Und so wurde Rampokan geboren. Rampokan ist die Serie, es gibt zwei Bände, es ist hat Java und Celebes. Und so wurde Rampokan geboren, ein historischer und psychologischer Roman über den Abschied von der Vergangenheit. Peter Van Dong begann die Arbeit an Rampokan im Jahr 1991. Die Studie historischer Quellen und Abbildungen nahm drei Jahre in Anspruch. Auf diesem Fundament aufbauend erschuf Van Dong die Welt, die seine Großeltern noch bewohnt hatten, aufs Neue. Schließlich nahm das Zeichnen des ersten Teils noch einmal vier Jahre in Anspruch. Mittlerweile gilt Wandong als einer der wenigen wirklich inno innovativen Erzähler moderner Bildergeschichten aus den Niederlanden und scheinbar mühelos kombiniert er traditionelle Stilelemente und eine dynamische Bildregie mit einer sorgfältig recherchierten historischen Erzählung. Es ist so, dass ähm, vier Jahre, also drei Jahre Recherche, vier Jahre für den ersten Band, nochmals acht Jahre für den zweiten Band. Das nenne ich mal Engagement für... Lass mich mal ganz kurz gucken. Super, keine Seitenzahn. Ich denke mal, ist ein klassisches Comicformat, 72 Seiten. 144 Seiten. 16 Jahre Arbeit. Warte, 7 plus 8. 15 Jahre Arbeit. Ähm, was macht den Comic so besonders? Mal abgesehen davon, dass er unglaublich geil gezeichnet ist. Er ist halt ein großer, großer, großer Meister. Das ist so ein Lean Claire. Also manche werden da an RG, also Tim und Struppi und Blake and Mortimer und so weiter denken. Wunderschöne Hintergründe, sehr präzise. Er hat aber halt auch noch so einen sehr geilen Stil dass ähm, er mit so einer Schmuckfarbe arbeitet. Also es ist viel schwarz-weiß und dann kommt manchmal so eine braune Schmuckfarbe dazwischen. Das heißt, eigentlich ist es ein dreifarbiger Comic. Und ähm, der ist wirklich toll. Und da sind zehn dabei, die ähm, dieses, diese vergangene Zeit sehr gut wieder aufleben lassen und äh, auch zeigen, dass das auch alles nicht ganz so einfach ist, diese Geschichte mit den Kolonien und diese Geschichte mit Post und Prä. Also was war vor der Ko Kolonisation, was ist nach der Kolonisation? Ich habe meinen mein Magister über eine Post postkoloniale Erzählung über Algerien geschrieben, also von einem Autor, der im, Post äh, im postkolonialen Algerien quasi über das postkoloniale Algerien seine Mythen geschrieben hat und gespottet hat. Und sagte hier, ähm, es reicht nicht, dass wir uns von den, von den Kolonialherren freigemacht haben. Wir müssen uns halt auch von dem, was danach kam und was auch nicht unbedingt gerecht war, äh, befreien. Und ich finde, es ist auch so eine sehr schöne Sache, die auch so nochmal, dass diese Komplexität halt auffäschert. Das ist ein Comic, der, ich habe ihn tatsächlich, ich habe nicht viele Comic häufiger gelesen, einfach weil es so viele gute gibt, dass ich es nicht einsehe, mehrere neu zu lesen. Ich habe diesen Comic, glaube ich, sechs oder sieben Mal schon gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft geguckt, also nicht gelesen, sondern nur die Bilder mir angeguckt und bin einfach fasziniert von dieser Dichte, wie der erzählt. Also äh, diese zwei Comics, Könnten wunderbar eine gut erzählte Netflix-Serie ergeben. Ohne weiteres. Jetzt seht ihr. Geschichten. Das eine ist eine Geschichte, ha, wie kannst du aus dem Cover so einen langen Blausch ableiten? Ja, kann ich. <lacht> Ohne weiteres. Ähm, liegt da meinem kommunikativen Wesen, tut mir leid. Aber ähm, ihr seht, was ich meine. Ich finde, ähm, man kann. Kritik üben ähm, an Mombasa ohne weiteres. Aber ich finde, es sollte nicht so ein, ja, ich spiele es nicht, weil das ist Kolonialismus. Das ist ein bisschen blatt. Ich freue mich über jeden, der äh, sich kritisch damit auseinandersetzt, weil das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von ähm, ja, von Bewusstsein vom 21. Jahrhundert sein wird, meines Erachtens, dass wir wissen, was im 19. und im 20. Jahrhundert geschehen ist, weil das das 21. Jahrhundert mitprägt. Und äh, es ist halt einfach so, dass inzwischen viele von denen, die nicht mitreden durften, deren Namen nicht in den ähm, Büchern stehen. Weil man sagt, ja ah, gut, das ist so ein Brauchtum, dass derjenige, der ein Reptil findet oder eine Tierart entdeckt, dass man dem Tier dann diesen Namen gibt. So Die Ehre gilt ja dem Entdecker. Es sei denn, er wohnt auf dem falschen Kontinent. Ich glaube, das ist vorbei. Glücklicherweise. Ich glaube, dass ähm, das ist auch ganz gut so. Und ich bin gespannt darauf, wie das 21. Jahrhundert wird. Mir geht nämlich dieses ganze Pessimistische momentan ziemlich auf den Nerv. Ich finde, dass wir eigentlich auf einem ziemlich guten Weg sind. Und äh, es gibt Leute, die diesen guten Weg schlecht finden. Steht ihn ja frei. Und diesen momentan ziemlich laut. Steht ihn auch frei. Und ich finde, ja, mal gucken. Vielleicht werden sie irgendwann mal leiser. Oder vielleicht entspannen sich die Leute mal irgendwann. Oder vielleicht haben die Leute irgendwann mal tatsächlich mehr Interesse an einer komplexeren Erzählung, an einem komplexeren Narrativ. Da sind wir schon wieder. Und dann kommen wir vielleicht an den Punkt, wo vieles, ähm, ja, man sagt, ja gut, kann man jetzt nicht so wegsnacken. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, muss ein bisschen Zeit investieren. Aber vielleicht sind das ja so intellektuelle Vergnügen, die ihr auch mögt. Weiß ich nicht. Im Endeffekt habe ich eh keine Ahnung, wie das bei euch ankommt. Äh, daher würde ich mich über ein Feedback sehr freuen. Ob das halt zu wirr war für euch oder nicht geordnet oder noch nicht komplex genug. Oder ob ich jetzt einfach ähm, nur Blödsinn rede. Das kann ja auch sein. Vielleicht. Nein, nur Blödsinn wahrscheinlich nicht. es vielleicht so ein, zwei kleine Kerzen in der Dunkelheit waren da ja bestimmt dabei. Nee, würde mich freuen, wenn ihr da mal Feedback gebt. Ähm, ich weiß auch noch gar nicht, wie das weitergeht. Ich werde es halt auf ähm, hier das hochstellen als File. Ich werde es dann halt irgendwie über Twitter teilen. Gucken, wie weit sich treibt. Dann müsste ich mich mal mit den ganzen technischen Details, die sonst andere gemacht haben, auseinandersetzen. Also, wie kriege ich das jetzt in die Podcatcher reingefummelt und so weiter. Gucken wir mal. Wenn ihr jetzt alle sagt, bah, war blöd, Lass es beim Versuch, dann muss ich das eh nicht machen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt nicht passieren wird. Ich hoffe zumindest, ich würde es mir wünschen. So. Und ähm, daher gucken wir mal. Also wie gesagt, ich werfe euch in die Shownotes so ein paar Sachen rein, die ich finde, die sind ganz interessant ähm, drumherum. Die berichten auch viel besser davon, ähm, als ich das kann. Weil ich wollte ein bisschen über die Spiele reden und nicht über Kolonialismus. Und es ist halt auch die Frage, wer wann wie viel Bock darauf hat. <lacht> Für so eine Autofahrt eignen sich die Podcasts sehr sehr gut. Man lernt was dabei. Das ist auch so das Schöne am Podcast. Das ist halt einfach, man kann sie ja nebenbei snacken. Schon eine ganz schöne Sache. Ja, ähm, ich habe mir schon überlegt, dass der nächste Podcast geht wahrscheinlich über Krieg, because war is good for absolutely nothing. Say it again. Und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt. Es gibt nämlich so ein paar Kriegsspiele, die auch bei mir einfach ein Nachdenken über solche Sachen ausgelöst haben. Und das sage ich als Pazifist, der im allgemeinen Krieg ziemlich doof findet. Aber ich finde halt einfach so, so Sachen wie die Schlachtbeschreibungen bei Memoir 44 gehen auch in eine sehr, sehr gute Richtung. Dass es dann halt einfach auch historisch eingebettet wird und akkurat historisch eingebettet wird. Da wären wir wieder bei ähm, Five Tribes. Ja, ich verstehe, dass man die Sklaven gegen die äh, Fakire getauscht hat, aber historisch akkurat ist etwas anderes. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil diese Brutalität ähm, eines Wirtschaftssystems, das Menschen zur Ware machen, die gab es mal. Und es ist halt so, dass es Menschenhandel immer noch gibt. Und ähm, wenn man heute ein Spiel über. Ähm, Flucht übers Mittelmeer machen würde, so ein Series-Game, dann wäre es wahrscheinlich auch dran. Und das ist eine Sache, da sollte man sich auch manchmal Gedanken drum machen, ob, ähm, wenn man tatsächlich Series-Games macht, ob man dann nicht vielleicht bei den Spielen Dinge sieht, von denen man vielleicht glücklicherweise nichts weiß oder gar nichts wissen will, ähm, die aber trotzdem da sind. Ja, und jetzt werde ich schon wieder düster. Ähm, gut, Endeffekt äh, war das jetzt der erste Versuch von Narratives, es aus Bildschrift und Ton. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne Feedback geben ähm, unter meinem Twitter-Account. Das ist halt der Wookiee-Man, beziehungsweise digitale Flaneur. Oder es gibt auch noch einen Account äh, von Narratives, der heißt dann selbst Narratives, es aus Bildschrift und Ton, beziehungsweise Nice Narratives oder nice narrative. Ihr seht, ich bin ganz schlecht vorbereitet. Ich wollte das Ding einfach jetzt von der Backe haben. Ähm, ihr werdet sehen. Ihr seht das auf Twitter und äh, ja, dann sehen wir uns vielleicht dort. Und in diesem Sinne sage ich Sayonara. Kommt gut durch die Nacht und ihr wisst, ähm, komplexes Denken ist anstrengend, aber nie falsch. Bis dann.